0: O tempo para hoje é em Tenente Portela, tendência para as próximas horas aqui na cidade e também nas cidades vizinhas é de calor, temperatura em elevação. Devemos ter a temperatura da tarde chegando a casa dos 26 graus, não há previsão de chuva para hoje apesar da presença. ...de algumas nuvens aqui e ali, né? Teremos nesta quinta-feira também sol com algumas nuvens, ainda não há previsão de chuva. A temperatura na parte da manhã chega a casa dos 14 graus, à tarde sobe e chega a casa dos 27 graus. Sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A tendência é que chova principalmente entre a tarde e a noite. O acumulado da chuva na próxima sexta deve ficar aí na casa de uns 12 milímetros aqui em de Portela. Temperatura entre 15 e 24 graus em de Portela e nas cidades da região. Olha só, então repetindo para você, teremos uma previsão do tempo que indica a possibilidade de chuva é somente na sexta-feira, né? Estava dando uma olhada aqui. Sexta e sábado, na verdade. Sábado pela madrugada, sexta-feira. Durante o dia pode chover a qualquer hora do dia, mas a tendência do, do clima é que essa chuva venha mais é, concentrada entre o final da tarde e o início da noite. Essa é a possibilidade maior de chuva aí. Entre o final da tarde e a noite é que há uma possibilidade maior. Então, ela pode ocorrer a qualquer hora do dia na sexta. Sábado aí, sim, a gente vai ter uma chuva, mas ela vai ser uma chuva só pela madrugada, tá, gente? Não deve ser uma chuva contínua para o dia todo, nada de sentido, mas pode chover no sábado também, pode ocorrer aquelas pancadas durante o dia, em qualquer momento do dia, mas há possibilidade de chuva aqui para a de Portela e para as cidades da nossa região. Essa possibilidade não está descartada e pelo que eu estava dando uma olhada nas estimativas, a chuva para sábado, a tendência é que ela chegue a casa dos de até 25 milímetros aqui em Terente Portela, nas cidades da região. Seja uma chuva até aqui bastante razoável, com a tendência de um acumulado bastante significativo em Terente Portela e nas cidades da nossa micro região no próximo sábado. Música então, sem chuva até sábado, sábado, até sexta, sexta e sábado, possibilidade de chuva. Aí a partir de domingo a gente já vai ter uma mudança um pouquinho no clima, deve fazer um pouco mais de frio no domingo, na segunda. E depois a gente deve ter uma tendência de uma semana um pouco mais chuvosa do que essa, tá? A próxima semana, a partir de segunda ali, a gente vai ter uma semana com tendência de chuva mais intensa aqui na região principalmente nas, na segunda, terça e quarta. Há né? uma tendência maior de chuva aqui para a Tenente Portela e para as cidades da microrregião. Você ligado na programação Província 100.7, previsão do tempo, sempre aqui no seu rádio.
1: Província FM, a, a, a fronteira da informação desde 1989. 89.
0: Vamos às capas dos principais jornais em circulação no Brasil nesta sua manhã para você ficar muito bem informado sobre o que movimenta o dia de hoje nas redações jornalísticas pelo país. Começando com o Jornal Folha de São Paulo, Estados e Lobby impõem traves à reforma tributária. Resistência também dificulta a tramitação de arcabouço e de mudança das regras do CARF, diz a capa do Jornal Folha de São Paulo. Jornal O Estado de São Paulo, o relator admite rever pontos de texto da reforma tributária após pressão política. Manifesto assinado por mais de 60 empresários e economistas, apoia formato em debate na Câmara dos Deputados. Essa possibilidade foi divulgada ontem. né? Ainda destaque para você, Jornal O Globo, manchete principal na capa do Globo. O relator faz concessões a estados para a reforma avançar, sendo abrange divisão dos recursos e compensação a governos locais, diz a capa do Jornal o, Globo. o Jornal Globo também dá destaque para a Diniz, que vai acumular ah, o comando do Fluminense com o comando da Seleção Brasileira. Né? O Fernando Diniz foi anunciado ontem como técnico interino da Seleção Brasileira, até que o, o italiano lá venha assumir a Seleção Brasileira, ou no final deste ano, início de janeiro ou em julho do ano que vem. né? E até lá o Fernando Diniz é quem vai comandar a Seleção. Jornal Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, tem muito mais imóveis vazio do que gente sem teto. Censo indica que total de moradias ociosa pode ser até 20 vezes maior do que a população de rua na capital, diz a capa do jornal O Estado de Minas. Jornal O Tempo, também lá de Belo Horizonte, decisão do Supremo pode causar colapso no setor de cargas. Falta estrutura nas estradas para cumprir regras do Supremo Tribunal Federal. Ainda destaque para você, essa aqui é até interessante a gente dar uma ampliada nessa notícia aqui, né? O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional os trechos da lei dos caminhoneiros de 2015. Com a decisão passa a ser obrigatório, por exemplo, o descanso de 11 horas ininterruptas a cada 24 horas e o repouso semanal a cada seis dias. Com a mudança, uma viagem de dois dias pode demorar até quatro e o custo do frete pode subir até 40% na avaliação dos sindicatos dos caminhoneiros. Já o sindicato o lá de Minas Gerais estima um impacto acima de 30% nos custos do frete, principalmente em relação ao pessoal. O especialista avalia que as empresas de transporte terão que investir também em segurança para os caminhões parados durante o descanso dos motoristas. Se não houver recuo de mérito, Pode vir a ter paralisação no país, alertou o presidente do sindicato lá de Minas Gerais, Irani Gomes. O assunto é bem importante, bem polêmico e que está pegando aí todo mundo de surpresa, não, não de surpresa porque é uma lei de 2015, né? Mas que a, esperavam que, no, que no, no, no STF essa lei seria derrubada e agora não foi. E com essa lei a situação começa a ficar um pouco mais complicada aí para o setor de cargas e há é uma preocupação muito grande de que o setor de cargas pode vir a ter um colapso, né? Ou seja, ter um problema muito sério nesse sentido. Destaque do jornal Zero Hora, manchete na capa, relatora cena com alteração e reforma para atrair governadores. Bom resultado. Cuiabano fez gol no fim da partida e garantiu 1 a 1 com Bahia em Salvador. Na próxima semana, na Arena, uma vitória coloca o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Ele perdendo de 1 a 0 e conseguiu um gol no último minuto, né? Lá no finalzinho da partida, no fechar das cortinas, como dizia Fiore Gigliotti. Ao assumir o comando do Mercosul, Lula cobra a ação do bloco contra exigências europeias. Turbinada por descontos, venda de veículos novos, tem crescimento de 7,4% em junho, em relação a maio. Novo secretário de Educação da capital diz que maior desafio são problemas de gestão. Sorteio da Comebol define hoje adversário do Inter nas oitavas de final da Libertadores. Jornal Correio do Povo, manchete principal na capa do Correio do Povo. Governadores e prefeitos ampliam pressão por temer perda de recursos, isso também em relação lá à reforma tributária. Ainda a descentralização da arrecadação é defendida por São Paulo, contribuição não pode ferir o novo sistema tributário, avalia relator. Apela pela reforma, economistas e empresários assinam o um manifesto e até a sexta lida aquele esforço concentrado para destravar a pauta, diz a capa do Jornal. Correio do Povo. Esse é o assunto do dia, né? De um modo geral. Jornal Correio da Bahia: preço do tomate dispara na capital e o quilo chega a 15 reais. Diz a capa do Jornal Correio da Bahia. Jornal Atribuna Vitória no Espírito Santo: manchete principal na sua capa. Justiça vai defender mudança em folgas, férias e 13 salário. Também está na capa do Jornal lá de Vitória no Espírito Santo. Em Pernambuco divulgados editais com 7548 vagas, né, concurso do IBGE lá de Pernambuco. E ainda para fechar por aqui, jornais aqui do Rio Grande do Sul, do interioranos do Rio Grande do Sul, o jornal NH, meio milhão de reais para reforma áreas escolas estaduais, entre as obras de infraestrutura urgentes já contempladas tem instituições de ensino em Campo Bom, Capela do Santana, Montenegro, São Sebastião do Caí, Taquara, há mais verba disponíveis. Já o jornal VS, que é o jornal do Vale dos Sinos, que é do mesmo grupo, inclusive desse anterior que eu li, que é do NH de Novo Hamburgo, tem como manchete principal, fim das carroças com animais reduz casos de maus tratos no Vale dos Sinos. São destaques aí para você, né, para você que está ligado aí junto com a gente, aqui acompanhando a nossa programação, setorizado junto com a gente, ouvindo sempre a Província 100.7 com as informações, notícias e assuntos importantes do dia. Também na internet, né? em todas as nossas plataformas, a gente está à sua disposição para você acompanhar a programação Província 100.7. O jornal LA+, que é ali de Frederico Westphalen, né, também traz é, algumas manchetes regionais, né, trazendo algumas informações regionais. Reunião da, do Codemal, trabalha a atualização do PED regional, diz a capa do jornal. Igor Guerra obtém vitória no terceiro, no torneio de hipóxi do Planalto Médio, também está na capa do jornal LA+. Mais. alguns destaques aqui para você. Na programação Província 100.7, manchetes que estão na capa dos principais jornais, nas capas dos principais jornais em circulação pelo Brasil. Nosso contato agora é com o para conversar com o Fabiano José Ties Rupental, lá o co colaborador do Gaudério News, que traz para a gente informações da região de Crisciumal da manhã desta quarta-feira. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Jonas.
2: Bom dia, ouvintes da Província, da rádio Província 100.7. É uma satisfação... Muito grande estar mais uma vez aqui nessa manhã de quarta-feira, hoje, dia 5 de julho, ano de 2023, trazendo as principais notícias aqui da nossa região, as principais manchetes que estão no Galdeiro News nessa manhã de quarta-feira.
0: Ok, vamos lá. Qual é os destaques de hoje, Fabiano?
2: Apreensão de grande quantidade de entorpecentes nessa terça-feira em três Espaço. A Polícia Civil, durante a Operação Horus, com apoio da Brigada Militar, nesta sexta-feira, dia 4 de julho, efetuou a apreensão de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Três Passos. Em cumprimento a mandade de busca e apreensão contra uma residência na via Ferio Olímpio, em Três Passos, foram localizadas duas porções de cocaína, 99 gramas, sete jogos de maconha, 5,4 quilos, 104 gramas de crack, 99 92 pedras de crack fracionadas, embaladas em papel alumínio, uma balança de precisão e 243 gramas de maconha fracionada. Também foi prendido na oportunidade um celular LG K41s. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao morador, um homem, o qual foi conduzido à delegacia de polícia para a lavratura do flagrante e posteriormente encaminhamento ao presídio de Três Passos.
0: Opa, bastante droga mesmo, né? Não é pouca coisa aí que foi apreendida.
2: Pô, é bastante.
0: Mais uma produção de drogas aqui na região.
2: Brigada Militar prendeu duas pessoas por tráfico de entorpecentes nessa terça-feira bom progresso. Bom progresso, senhor. Vamos lá. Na tarde dessa terça-feira, dia 4 de julho, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar, o 7 BPM... Durante ações da Operação Angico, prenderam um homem e uma mulher por tráfico de entorpecentes. Após a abordagem de um veículo no Migue, durante revista pessoal e veicular, foi localizado 160 porções de crack e R$ reais em dinheiro. Diante dos fatos, o veículo, a droga, o dinheiro e dois smartphones foram apreendidos e os indivíduos foram presos. Conduzido até a DP para lavratura do alto de prisão em flagrante.
0: Isso em bom progresso.
2: Bom progresso. Vamos
0: para mais uma. Qual é o outro destaque de hoje, Fabiano?
2: Polícia Civil e Brigada Militar apreendem grande quantidade de cigarros contrabandeados em Campo Novo. Oh, hoje você está bem, bem policial, hoje, viu? É, hoje nós estamos bem revoltados, né? <risos> A Polícia Civil, durante a Operação Horas, nesta terça-feira, dia 4, com apoio da Força Tática da Brigada Militar, efetuou a apreensão de grande quantidade de cigarros de origem estrangeira. Após ações de investigações e inteligência, foi obtida a informação de que um veículo Hyundai Santa Fé, de cor preta, furtado, roubado, está escondido na localidade de Vila Pinheiro, Campo Novo, possivelmente para uso no crime de contrabando. Diante das informações, as equipes deslocaram ao local e localizaram o veículo em uma propriedade inabitada. Durante a revista veicular, constatou-se que no interior do veículo estavam diversas caixas de cigarro da marca Classic e Hudson. O veículo estava abandonado. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido, bem como as caixas de cigarro, que ficarão à disposição da Receita Federal.
0: Mais uma ação, então foram três ações da Polícia, da, da Brigada Militar na nossa região, todas elas bem-sucedidas pela Brigada Militar, né?
2: É, isso, isso é o crime, né?
0: É, combate aí ao contrabando e ao tráfico de drogas, principalmente.
2: E cada vez mais forte, mais intensa, a Polícia Civil, a Brigada Militar, trabalhando de uma forma muito, muito eficiente nessas operações, né, Jonas?
0: É, é uma... É que na verdade é um crime que não para, né?
2: Não, não para. Ainda mais onde nós temos uma região infanterista com a Argentina,
0: né? Sim, é verdade, de ah, fato. E o cachorro, o ca... mais
2: intensa,
0: né? O, ca... o teu cachorrinho tá querendo comentar aí, viu?
2: Eu acho que sim. <risos> Valeu,
0: Fabiano. Grande abraço. Valeu, um grande
2: gente. abraço. A gente se encontra amanhã, a partir das nove da manhã. Um grande abraço
0: a todos. Sucesso. Nove horas com mais onze minutos, nove e onze. Esse é o Fabiano José Ties Rupental participando com a gente aqui do nosso programa, trazendo informações direto lá do Galderio News, com três informações importantes aí relacionadas à área de segurança pública aqui na nossa região.
1: Mais de três décadas junto com você e grandes personalidades passaram por aqui. Eu estou com o nosso homenageado, com o nosso entrevistado, com uma pessoa que é referência na música, vamos, vamos classificá-lo assim, fandangueira do Rio Grande do Sul, do Sul do país, 70 anos de vida, doutor João Alberto Preto. Boa tarde. Boa tarde, João, boa tarde a todos os ouvintes do tribuna. É um prazer
0: retornar a esse programa e realmente agora já com completado 70 anos de idade, né? É uma
1: marca, é uma né? Marca, é, uma né? Marca. é uma marca, é uma marca. É uma marca.
0: É uma marca. É, não tenho do que me queixar.
1: Ouvinte FM, ano Parabéns.
0: Seguimos em frente, agora o nosso contato é com a Cidade Redentora, na redação do RD Foco, para conversar com o Gilmar Machado, que traz para gente as manchetes e os destaques da manhã de hoje do RD Foco. Alô, Gilmar, bom dia.
1: Bom dia, Jonas, bom dia os ouvintes do Estação Província. Vamos lá para as nossas notícias do site RD Foco nesta manhã de quarta-feira, né, um pouco mais... Mais gelada do que ontem. Enfim, estamos no inverno, né, Jonas Martins?
0: Deve, deveria estar tá mais gelada ainda, né, irmão? Exato,
1: Exato, né? Mas nesse momento o Redentor, então, no centro aqui da, do nosso município, que está marcando onze graus a temperatura. Vamos Bom, lá então para as. 11 aí.
0: Nós, nós já estamos com
1: 13 para 14 aqui, viu? É, aqui aqui mais é mais gelado hoje, Jonas. Bom. Ontem. Ontem estava mais mais agradável nessa hora, viu? Sim. <risos> é, vamos lá então, vamos para as nossas notícias. De que de ontem para cá, né, Jonas, a área policial movimentada na nossa região. aqui, Sim, né? verdade. Muitas apreensões, prisões, enfim, o tráfico de droga, né, muito, muito agitado na nossa região aqui e a polícia mostrando serviço, né, todas as áreas aqui, né, da, da nossa Brigada Militar, Polícia Civil, enfim. O que chamou mais atenção para nós, né, Jonas, Sim. essa apreensão, apreensão aqui, Cigarros também contrabandeados em Campo Novo. Grande apreensão, né, Jonas? Mais
0: uma, né, Gilmar? Agora dias atrás teve uma ali em Campo Novo, né?
1: Campo Novo, três passos, bom progresso, né, Jonas é, são... Agora, nesses últimos dois dias, vamos dizer assim, né? Fora as outras para trás, né? Mas nos últimos dois dias, então essas apreensões aqui nessa na BR aqui na, na 468 aqui, né? É uma BR do tráfico, vamos dizer, né, Jornal?
0: Ela é uma rota, né? Uma rota, é uma rota, uma rota de entrada de cigarro, uma rota de entrada de, de, de vinhos, uma rota de entrada de armas e uma rota de entrada de drogas. Exato. E infelizmente é uma rota, a gente fica no num caminho, né, Gilmar, que, que a gente acaba tendo como fronteira da Argentina e tal, e você acaba ficando nessa rota. Infelizmente, é, é a nossa realidade aqui, né?
1: Infelizmente. Jonas Martins, da mesma linha aqui, da 468, vamos dar um pulinho em Três Passos, então, que essa aqui é notícia da Prefeitura Municipal de Três Passos, que sobre um alerta de fake news, só que esse alerta, né, serve para todos os nossos municípios. Sim. Né? Esse, esse alerta aqui, que a Secretaria de Seu Social aqui emitiu aqui, né, o pessoal né, a, alertando, né, para o pessoal não clicar em links, né, não abrir abas duvidosas pela internet, né, porque às vezes, né, Jonas, aquela, aquela chamadinha chama atenção às vezes, né, o pessoal aqui estão solicitando dados pessoais, né, para o Benefício da tarifa social, né, prestação continuada e outros, né, então o pessoal não alerta aqui, né, não só para ter as mas para toda a nossa região, né, agora?
0: É, é na verdade, como a, a nossa tecnologia aumentou, né, Gilmar, a, digi a, a digitalização dos serviços aumentou, a gente irrevogavelmente passou a usar mais a internet, muitas vezes, para repassar dados que são importantes para nós, né? E, que são, e aí os caras se aproveitam disso, né? A, a Prefeitura de Traspassos tem lá no seu site, nos seus programas, lá também várias partes do seu serviço sendo oferecidos via internet, e os caras se aproveitaram disso e estão mandando uma fake news para o cliente, ó, para você receber aí a tarifa social, você precisa preencher esse cadastro aqui. tu então vai lá, preenche e está entregando teus dados para que os caras possam usar depois da maneira que eles quiserem,
1: né? Exato, exato, bem isso, né, Jonas? E não, então, é, só, não
0: é só lá, a gente fala, a, a gente fala de transpasse porque foi um caso específico em Transpasse, mas a, a região toda tem que tomar, tem, tomar muita atenção nesse sentido, né?
1: Exato, exato, né? Exatamente, né? Jonas, vamos aqui para nossa nosso ladinho aqui também, vizinho, divisa com o Redentor, vamos ao o coronel Bicato também, né, que eu... Poder Executivo e IBGE encaminham revisão do número de habitantes. Lembrando que a Redentora fez isso, né,
0: Jonas? É, na verdade, assim, a Redentora fez durante o processo, né? Durante o processo, exato. exato. né? Agora... né? Consi... Conseguiu que o escritório do IBGE, que estava coordenando, viesse e fizesse, uma não vou dizer uma recontagem, mas passasse em locais onde a contagem estava, teoricamente, dúbia, né? Vamos usar Isso. esse termo. Exato. É, agora tem 57 municípios, se eu não estou equivocado, e entre eles Coronel Bicaco, que estão contestando os dados, né? Isso. Ontem eu dei uma olhada, o IBGE já largou uma, uma nota dizendo que os dados são reais e que essa contestação não tem... Não tem... Não tem valia que os dados são foram é, feitos da melhor da melhor maneira possível, né? uhum. então é, vai vai na justiça. Várias prefeituras vão ir para a justiça para tentar re, rever esses
1: números aí, né, Júlia? Isso, isso é tanto que né, o pessoal do IBGE se manifestou nessa nessa reunião ali deles lá, né, Jonas? Né, o Sim. pessoal que estavam lá envolvido lá, né, que uh, com a possibilidade, né, de revisão que deverá começar mais para frente, então, né, com o pessoal, né, que não é agora, não é amanhã, que isso aqui será possível, né?
0: É, até porque se, abre, se ele abre uma, uma exceção agora, é uma exceção que não para mais, né? Exato. Né, esse é um fato interessante, ele é uma, você abre uma exceção para um município, outros municípios vão querer e você não para mais. Então, Isso. é uma situação bem delicada para o IBGE. O IBGE Muito. defende que seus dados são reais, que foram feitas todas as vistorias, que foram feitos todos os levantamentos e que naquelas casas onde não foi encontrado gente, essa, ela passa a ser proporcional, né? Vamos isso. dizer assim, o município de Trento Portela, por exemplo, tem uma média de 2,5 moradores por residência. Ele passa na casa número, na casa X, e nessa casa não encontra ninguém, duas, três vezes. O que, é que acontece? O IBGE joga 2,5 moradores naquela casa para poder fazer o cálculo no final. Mas, evidentemente, que a gente vai ter que aguardar para ver o que é justiça, porque vai acabar na justiça isso aí no final das contas, né, João?
1: Exato, exatamente, né, Jonas? Jonas, eu quero dar um pulinho aqui no nosso, no nosso estado vizinho aqui. Porque chamou muito a atenção, Jonas, esse, esse acidente aqui em Santa Catarina. Homem de 68 anos morre após colisão entre bicicletas. Lembrando que uma bicicleta a da vítima, então, era uma bicicleta elétrica. Isso envolveu com um menino, então, de 11 anos aqui, nesse acidente entre bicicletas, levando a óbito, então, esse senhor de 68 anos, né? Olha só que história. É, é uma, uma coisa incrível, né, Jonas, que. que que a, a, não é notícia que a, gente, que a gente publica diariamente, vamos dizer assim, né? Porque um, um acidente deste tipo, assim, né? Então, uma bicicleta elétrica, né? Que se envolveu com uma bicicleta normal, então, aqui, levando a, a óbito, então, esse senhor aqui de 68 anos Foi de idade. Bombinhas, né, Gilmar? Bombinhas de jornal, Norte de Santa Catarina. Olha Isso. só, um, duas é, bicicletas incrível. se
0: chocaram, o cara caiu, bateu a cabeça, provavelmente, né?
1: Provavelmente, né? É, acabou um falecendo. Outubso, né? Alguma coisa assim, é. acabou falecendo, exatamente. Olha só que história. Isso. Jonas, finalizando então, vamos para a Redentora, Rio Grande do Sul, princípio da região celeiro? Vamos lá. Vamos lá então. Aqui então, com dica, divulga resultado da prova para o Conselho Tutelar do nosso município, né? A prova é essa, que foi realizada então no último sábado, né? Aonde é, dos treze que estavam escritos, apenas um então não compareceu, e os outros todos habilitados então a concorrer ficaram, ao leito em outubro.
0: Ficar acima da média necessária lá para concorrer, né?
1: Exato, exato, né, Jonas? Então, serão é serão
0: doze, então, né, Gilmar? Doze?
1: Serão 12 candidatos, exatamente, Doze, exatamente. né, Jonas? Redentor, nós...
0: historicamente, tem uma eleição do Conselho Tutelar tão acirrada quanto uma eleição para disputa municipal, né, Irmão? Vamos ser... Exato, né?
1: exato, é. né, Jonas? E, e nós chamamos a atenção aqui os nomes que estão concorrendo a esse pleito aqui, né? Nós temos nomes aqui muito conhecidos aqui da nossa comunidade, inclusive com, com um histórico aqui de grande participação aqui no nosso município, né, Jonas? É, eu,
0: eu tava dando uma olhada nos nomes quando foram divulgados anteriormente mesmo e de fato, né? Tem uns nomes importantes ali... É, uns assim, que já estiveram envolvidos em outros setores e até mesmo isso. tem gente que tenta voltar ao Conselho Tutelar, né? No cenário Exato. político e tudo mais, né? Isso, exatamente. Bem, Muito bem. bem isso mesmo. Que é. sejam escolhidos os cinco, os cinco que a população escolher melhor e que eles consigam fazer um bom trabalho aí, que Redentora... Exatamente.
1: É. Redentora isso. tem
0: um, uma, um grande déficit de trabalho na área de, de, do Conselho Tutelar, na área de crianças, adolescentes, é um problema que a Redentora tem e o Conselho Tutelar é um órgão extremamente importante dentro desse cenário lá em Redentora, né?
1: Exatamente. Jonas Martins, Je... mais informações estão no nosso www.rdfoco.com.br e a província FM.
0: Valeu, Jumar, grande abraço, tudo de
1: bom para você abraço, aí, Abraço, tá? até amanhã, tchau, tchau.
0: Esse é o Jumar Machado, direto lá da Cidade Redentora, trazendo informações pra gente, algumas notícias aí da nossa região, né? A gente vai fazendo um giro na região com o Jumar, com o Fabiano aí para trazer informações e notícias importantes para você que está ligado aqui na província. Seguimos em frente, dando sequência para você, trazendo sempre as informações importantes do seu rádio, os assuntos relevantes também desta sua manhã, para você que acompanha a província, junto com a gente também, todas as demais plataformas, as plataformas digitais do Sistema Província de Comunicação, que estão sempre à sua disposição para você ligar, participar, interagir, curtir. Programação Província 100.7 junto com a gente. Olha só, o deputado Bibo Nunes do PL protocolou nesta terça-feira um projeto de lei que reduz o prazo de inegibilidade para políticos condenados de oito para dois anos. Outros 72 coautores assinam a proposta. Se aprovada, a medida permitiria ao ex-presidente Jair Bolsonaro concorrer nas próximas eleições presidenciais, uma vez que sua condenação no Tribunal Superior Eleitoral por criticar o sistema eleitoral foi retroativa a 2022. Essa é a segunda proposta em menos de duas semanas que vez alterar a legislação. Atualmente, a sanção da inegibilidade estabelecida pela Lei Complementar 135 de 4 de junho de 2010 é de oito anos representando um aumento significativo em relação ao período original de três anos estabelecidos pela Lei Complementar de número 64, de 18 de maio de 1990. A Lei Ficha Limpa impede que cidadãos condenados concorram a eleições. A primeira proposta do deputado Biratã Sanderson, também do PL do Rio Grande do Sul, visa anistiar políticos condenados por crimes eleitorais que seriam beneficiados por condenação não criminal. O documento foi maciçamente assinado por parlamentares do PL, como deputados federais BXIS, o Birata Sanderson, Gilberto Silva e Mário Frias. Então a proposta chega, claro, na Câmara dos Deputados, com 73 assinaturas de diversos deputados aí. A ideia, a ideia é que, essa, que com essa proposta, olha só, é interessante isso aqui, porque a ideia é que com essa proposta de crime eleitoral, você tenha uma, você devolva ao Bolsonaro a possibilidade de concorrer já nas próximas eleições, né? Ou seja, ele ficaria dois anos condenado e poderia voltar a concorrer já nas próximas eleições. Mas isso tem um efeito cascata, né, gente, ele Acaba pegando o Bolsonaro, mas acaba abrindo espaço e pega também uma série de outras, uma série de, uma série de outros personagens políticos que tiveram condenações é, por crimes eleitorais e tiveram os direitos políticos, a inegibilidade assegurada através de decisões judiciais. Um exemplo disso, por exemplo, é o ex-prefeito de Nilson Paulo Costa, que também foi por crime eleitoral e teve a sua inegibilidade também de oito anos, que se essa lei fosse aprovada, ele poderia voltar a concorrer, não em 2024, porque aí a ele teria teria que ver o retroativo da lei. Se eu não estou equivocado, acho que a lei de, de também seria retroativa a 2002 a 2020, né? eleição de 2020, se for relativo à eleição de 2020, ele já poderia concorrer na próxima eleição. É só um exemplo que eu estou citando aqui próximo da gente, mas isso. Teria um efeito cascata no país inteiro e muitos políticos que tiveram seus direitos de concorrer nas próximas eleições negados pela justiça poderão estar livres para concorrer é, já em 2024. É bem interessante esse projeto aí. Não sei se ele vai figurar lá na Câmara dos Deputados, mas ele foi apresentado. A iniciativa, evidentemente, ela tem um objetivo claro, que é livrar o, o ex-presidente Bolsonaro da condenação e da inegibilidade, permitir que ele concorra nas próximas eleições é, mas ela tem aí e chega com apoio de quase 100 deputados, o que não é pouca coisa, né? É um número grande de deputados que já demonstraram um apoio neste cenário. Bom, o embrólio judicial pode impactar na operação da venda da participação bilionária da Novanor Exodebrecht na Braskem, petroquímica que domina o setor de plástico no país. No último domingo, o juiz viu Neymar no Azevedo Silva da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro determinou a citação do presidente Lula para se manifestar numa ação popular movida pelo empresário Caio Guritzenweig que há anos questiona na justiça a transferência do controle acionário da Petroquímica Triunfo de sua família do fim do segundo mandato do petista. Ele alega que a operação realizada em 2008 e 2009 teria sido ilegal e inconstitucional. Segundo ele, a Petrobras, via Petro ou Petroquisa, assumiu o controle de vários grupos petroquímicos no país, dentre eles a Triunfo, e depois selou uma sociedade com o Grupo passou que passou a dominar essa indústria. A ação popular aponta a proteção ou favorecimento exclusivo da empresa privada Braskem pela Petrobras mediante a entrega de seus ativos que se constituíam patrimônio da União sem o devido processo licitatório de específico seguido de, da extinção desses ativos. Na prática teria havido um, primeiro a estatização das petroquímicas por meio da aquisição do controle pela Petrobras e depois a desestatização indireta desses ativos a partir da sociedade firmada com a Braskem controlada naquela época pelo grupo Odebrecht, ainda controlado pelo grupo Odebrecht que está tentando agora vender a sua parte na Braskem né? ele tem o um controle acionário da Odebrecht uma participação bilionária da Odebrecht tem na Braskem e tenta vender esse controle da Braskem, mas tudo é assim ó, resumindo gente, haviam várias petroquímicas no país que eram petroquímicas que prestavam serviços eh, tinham as suas autorgas de funcionamento e prestavam serviços para a Petrobras, no final do, do governo do Lula, ali um pouco antes do final do governo do Lula, do segundo governo o a, a Petrobras estatizou a Petrobras é, pegou para si de volta as petroquímicas retirou a, o, o poder de trabalho das petroquímicas retirou a, o poder de trabalhos particulares das petroquímicas e pegou para si. Só que ele pegou para si e, e meses depois ele passou para a Braskem, ou seja, assim ele tomou de de, uma, de um grupo de um vários grupos vários grupos de empresários que até então eram quem tinha a responsabilidade por gerenciar essas essas petroquímicas e passou para a Braskem, entendeu? E a Braskem por coincidência meses antes tinha sido comprado pela Odebrecht, que vejam só, os senhores, era uma das financiadoras da campanha do então presidente Lula, anteriores, né, e era parceira do então presidente Lula. Então, tudo isso, claro, levantou muita suspeita, abriu muito processo na justiça e há um processo que está... É andando, é um processo que está sendo está em andamento na justiça e agora o juiz é, Vilney Magno de Azevedo Silva, da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ele determinou uma citação do presidente para que o presidente se manifeste, se pronuncie, o presidente Lula se pronuncie a respeito de como se deu essa operação por que foi tirado de, desses grupos empresariais o controle dessas petroquímicas e depois por que foi passado para Braskem sem que houvesse foi estatizado e depois desestatizado, sem licitação, sem leilão, sem o devido processo legal. Então esse, esse é o questionamento que está na Justiça e este assunto ainda, por mais que esteja no segundo plano daquilo que a gente tem acompanhado em termos de política aqui no Brasil, ainda vai ter é, desdobramentos dentro dos próximos meses.